0: Oder Radio Oda, eine Sendung von Radio Ech auf Deutsch. Ech auf Deutsch. Jeden Dritten und Vierten Donnerstag im Monat. I Echo auf Deutsch, Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, heute bei uns im Studio haben wir zwei Gäste. Und zwar, wir haben bei uns im Studio Maja Kaberitze. Maja ist professionelle Musikerin, Geigerin und Katja Wolters, die sich heute als eine professionelle Zuhörerin vorstellt. Die hat auch andere Berufe, aber darüber sprechen wir zum Beispiel Übersetzerin und Schriftstellerin, aber darüber sprechen wir heute nicht, weil, wie ihr wahrscheinlich geahnt habt bereits, heute geht es um klassische Musik. Und äh, jetzt würde ich wahrscheinlich Maya das Wort geben und äh, als erste Sprache, als allererste Frage, Uh, wollte ich dich mal fragen, mm, ja, ich traue fast diese taktlose Frage nicht stellen. Wie fühlst du dich aber diese ganze Zeit mit Corona und ohne Bühne?
1: Ja, guten Abend, äh, Dika, vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist eine sehr schwierige Frage eigentlich, weil äh, ich habe fast ein Jahr gebraucht, um zu verstehen, wie ich mich fühle, weil, um kurz zu fassen, ich fühle mich wie ein Teenager, der sich irgendwie in Welt überhaupt finden muss, weil äh, vor einem Jahr schon plötzlich die Welt ist stehen geblieben und äh, plötzlich gab es nichts mehr und äh, wir als Musiker, am Anfang vielleicht äh, haben ein bisschen Ruhe gehabt, ohne, ohne Stress äh, und ohne zu viel zu spielen. Äh, aber danach irgendwann mal äh, musste man überhaupt verstehen, äh, was da äh, ums Herum äh, läuft. Und äh, jetzt äh, ist eigentlich äh, mehr Enttäuschung, muss, äh, kann ich das wahrscheinlich so mehr erklären, weil. Äh, ein Jahr ohne Kultur, ohne, ohne Musik, äh, ich, habe das, äh, ich konnte mir nie vorstellen, dass äh, in Deutschland sowas passieren konnte, weil meine Vorstellungen waren so, äh, also das war so einfach für mich, einfach gestrickt. Äh, für Deutschland, äh, für deutsche Kultur ist Kultur und klassische Musik so wichtig, dass egal was in der Welt passiert oder nicht passiert, dass äh, die Gesellschaft äh, und Menschen ohne klassische Musik nicht überleben können und dass alle Sehnsucht hätten und äh, Musik konnte nicht äh, stehen bleiben. Aber wie es aussieht, äh, es ist doch stehen geblieben. Also nach meiner äh, Empfindung ist das jetzt eine, einfach äh, eine, eine Welt ohne, ohne klassische Musik. So fühle ich mich.
0: Aber inzwischen äh, war es doch äh, kurz anderes. Äh, du hast doch nicht die ganze Zeit nicht gespielt. Es war doch dieser Sommer, wo man wieder auf der Bühne durfte. Da hast du wahrscheinlich ein paar Mal gespielt. Kannst du darüber erzählen? Oder wahrscheinlich nicht nur Sommer. Hm?
1: Ja, eigentlich, äh, das war für mich... Ich bin vielleicht auch ein bisschen äh, falsche Person, um Wichtigkeit der Musik zu äh, über Wichtigkeit, m Musik zu fragen, weil es ist für mich einfach sehr wichtig. Wir haben natürlich ganze Zeit äh, nach Möglichkeiten, welche uns diese Corona-Vorschriften gelassen hat und der Möglichkeit. Wir haben versucht, mit Kollegen ganze Zeit zusammen zu spielen. Das heißt, äh, in dieser Zeit, meine äh, Nichte hat bei mir in meiner Wohnung zusammen mit mir gewohnt und sie ist auch Geigerin. Wir haben auch Duos gespielt. Ich habe mit meinem Neffen, der Cello lernt, Duos gespielt. Wir haben mit Kollegen Streichtrios gespielt, Streichquartette gespielt und wir haben versucht sozusagen als Musiker so zu, zu überleben und uns lebendig zu fühlen. Wenn wir dann äh, zwischendurch in, in, Juli, nee, in Juni gab es äh, ein Malerprojekt im Theater, ich war wahnsinnig glücklich, äh, dass wir das äh, gemacht haben, weil Sehnsucht war schon wahnsinnig groß. Und jetzt äh, als letztes habe ich vor einigen Wochen bei Dirigentenfindung äh, größere Besetzung gespielt. Das waren Beethoven-Sinfonie, Brahms-Sinfonie und da waren auch Puccini äh, äh, und äh, da habe ich äh, plötzlich äh, noch bedeutend, also noch deutlicher gespürt, was das alles äh, für mich heißt und äh, wir waren alle, nicht nur ich, alle Kollegen auch, wahnsinnig glücklich, nicht nur einander zu sehen und nicht nur soziale sozialen Aspekt und nicht nur zusammen musizieren, sondern dieses Gefühl von einem großen Klangkörper zu sein und diese äh, Arbeit an, in diesem Klangkörper, trotz dieser Vorschriften und wir saßen im Konzerthaus, in ganzen Part der Orchester, also wir, wir hatten zum Beispiel, ich habe gar nicht gesehen, wer da äh, im Chor singt, weil das war so weit, ich konnte das Gesichter nicht erkennen. Aber trotzdem, das war eine, ein, ein äh, absolut ganz, neu, ganz neues Erlebnis, trotz dass man Musik sehr gut kannte und ich habe, wie oft ich das gespielt habe, aber das war schon ein äh, für mich in Worten unbeschreibliches äh, Gefühl, wieder äh, lebendig sich zu fühlen.
0: Dazu eine ganz kleine Frage, ähm, als Geigerin, du stehst auf der Bühne oder du sitzt normalerweise, wenn du nicht solo spielst, äh, in einem Orchester und ähm, ihr seid im Licht, okay, äh, in, <lacht> in dem Fall nicht Oper, sondern äh, normales Konzert, äh, Publikum ist auch im Licht, aber siehst du das Publikum,
1: wenn du spielst? Äh, ja, eigentlich man man sieht immer, entweder sieht man äh, vorher, Publikum und weist man die Stimmung oder guckt man in Pausen in bestimmte Situationen, so wo man ein bisschen äh, esoterisch auszudrücken, Emotionen, äh, also Emotionen, diese ganze Energie zu spüren, aber es ist tatsächlich so, man guckt immer wieder in den Zuschauersaal und man spürt diese Energie, was das heißt für Publikum jetzt da zu sitzen und genau so, wie die Publikum das wahrnimmt, genau so gibt man das wieder weiter, wenn, ich, wenn Publikum da uninteressiert sitzt, das heißt, das ist alles schon kaputt, man kann das nicht mehr, äh, nicht mehr besser machen und nicht mehr zusammenleben, deswegen, das ist so eine Art Zusammenleben, das ist nicht nur spielen und jemand zuhört, sondern das ist ein zusammenleben in dem moment das ist nicht nur für musiker sondern für alle das ist das ist ein erlebnis welche da ist und nur in diesem moment da ist
0: und jetzt äh, du hast äh, für, du hast eigentlich die musikstücke für heute ausgewählt und die allererste stück ist bella bardak äh, glaube Geigerkonzert nummer eins Violinkonzert konzert nummer eins ja und nur ganz kurz, wieso hast du genau dieses Stück äh, gewählt? Was bedeutet das für dich? Wann hast du das letztes Mal gespielt?
1: Oh, ich, hab das, ich war als äh, junge Frau <lacht> damals, aber dafür, was das für mich bedeutet, weil Musik ist das für mich kein Beruf, äh, das ist einfach meine, meine Beziehung zur Welt grundsätzlich, weil ich, ich kann mit meiner Umwelt eigentlich über Emotionen Kommunizieren und ich nehme Welt emotional wahr. Und Musik, das ist das, diese emotionale. Aber ich
0: meine genau dieses ja, Stück.
1: das ist das. Okay. Und die, diese Bartok-Violinkonzert sollte ich äh, mit 23 oder wie, 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 wie alt auch immer mit Orchester spielen. Und das war auch eine sehr schwere Zeit für mich, mich zu finden. Und es gab in Georgien keine äh, Noten, es gab nur Taschenpartitur. Und dann, dadurch, dass es mir sehr wichtig war, diese mich selber finden, habe ich mit zwei meinen Freundinnen die ganze Streicherstimmen in drei Tagen per Hand geschrieben für das ganze Orchester. Damals gab es keine Computer und gab es keine, auch in dieser Zeit in Georgien gab es keine Copy-Maschinen, dass man das schnell machen konnte. Bläser hat einen Profi-Schreiber übernommen und wir haben einfach mit Dusche die ganze Partitur geschrieben, statt zu üben. Deswegen ist das ein sehr schönes und sehr bedeutendes Stück für mich.
0: Jetzt eine Frage an Tatja, an Katja Wolter. Ähm, ja, eigentlich dasselbe. Ich wollte dich fragen, ähm, wie ging es dir ohne Musik äh, diese ganze Zeit?
2: Guten Abend, ich danke für die Einladung. Es ist eine sehr einfach zu beantwortende Frage, Viktoria. Uns ging es äh, schlecht. Uns ging es sehr, sehr schlecht. Ich würde das, das, was wir erlebt haben, mit einer Vollbremsung äh, vergleichen. Das war urplötzlich, stand alles still und wir hatten keine Konzerte mehr, wir hatten keine Aufführungen mehr und äh, für eine. Äh, aktive Konzertgängerin und ein Mensch, der aktiv eigentlich und viel Musik hört, das war natürlich ein Schnitt, also ein, äh, ein dramatischer Schnitt äh, ins Leben und äh, wir müssen eigentlich, ich habe wirklich Zeit gebraucht, mich in dieser Situation äh, neu zu finden.
0: Und äh, jetzt wollte ich Maya wieder fragen. Uh, wie sah eigentlich dein Alltag in dieser Zeit, weil es gravierende Änderung eigentlich. Ich weiß, dass normale professionelle Musiker normalerweise üben viele Stunden pro Tag. Wie, wie, war, wie ist das jetzt? Wie war es?
1: Ja, am Anfang, wie ich schon erwähnt habe, war plötzlich still und äh, ich war sehr übermüdet äh, letzte von einem Jahr im März. Und dann habe ich eine Woche mich ein bisschen ausgeruht, habe ich gedacht, okay, das ist gut, jetzt komme ich an Kräfte. Danach hat man das gemacht, was man als Musiker nie Zeit hat. Hat man ganz ruhig geübt und Stücke äh, geübt, neu gelernt, was man möchte. Und irgendwann mal war das... Äh, war das irgendwie ein bisschen daneben, weil als Musiker braucht man Aufführung oder braucht man ein konkretes Ziel oder Datum. Dann haben wir versucht, mit Kollegen uns zusammenzutreffen und Streichquartette zu lesen, da andere Stücke, Streichtrios und Duos dann habe ich mich mit Projekten beschäftigt, weil ich habe neben Musik mache ich auch andere Projekte, dann habe ich für Kinder irgendwelche Stücke, kleine kurze, auf kurze, kurze Weise Opern gemacht, zusammen mit meinen Künstlerfreunden äh, wir haben so digitale, so kleinere, kurze Filme für Kinder, damit die äh, ein bisschen klassische Musik besser verstehen, dann habe ich über meine andere Projekte nachgedacht, dann habe ich gelesen, aber Irgendwann mal war das äh, einfach zu viel, also zu viel in dem Sinne dieser Selbstbeschäftigungstherapie, weil das war eine Selbstbeschäftigungstherapie, und äh, dann in einem Moment war ich wahnsinnig wütend. Ich habe gespürt, ich bin eigentlich ein ganz friedlicher Mensch, sehr emotional, aber äh, ich habe gespürt, dass ich einfach wütend bin, weil das lag wahrscheinlich an mir, weil äh, klassische Musik ist für Musik, für mich klassische Musik ist ein für mich eine ist es einfach Lebensart, wie ich schon erwähnt habe. Deswegen ohne zu spielen äh, und nicht allein, sondern in, in Form von einem großes großen, großen Klangkörper ist meine Emotionen sind nicht raus. Deswegen kann ich mich nicht ausdrücken und ich habe gespürt, dass diese Streichquartett ist auch zu klein ist für meine emotionale Ausdruck. Und äh, da hat die eigentlich so ein bisschen Krise angefangen, weil ich habe gesehen, dass die ganze Welt, welche ich mir vorgestellt habe, meine Welt ist einfach nicht mehr da. Und jetzt äh, bin ich auch, wie ich schon erwähnt habe, so wie ein Teenager, der sich einfach neu sucht, weil diese Welt ist einfach nicht da. Mhm.
0: das passt eigentlich zu deiner Stimmung. Das war Shostakovich und zwar...
1: Gleichquartiert Nummer 8.
0: Und ich wollte nur jetzt Tate fragen. Du hast gesagt, Welt ohne Musik war nicht so erträglich. Aber meine Erfahrung war ein bisschen anders. Äh, eigentlich darauf zielte ich mit der Frage, ob Musiker diese Zuschauer live, äh, energetisch neben sich zu sehen, zu spüren braucht. Wie ist das mit Online-Angebote? Weil ich habe noch nie so tolle, so viele äh, Angebote aus ganzer Welt äh, bekommen und gehört wie in dieser Zeit. Ging es dir nicht auch so?
2: Äh, mir ging es auch so, Victoria, ja, das ist wahr, das stimmt schon. Also Angebot, äh, natürlich hat man sich an, an den Medien gewandt wo es keine Live-Konzerte mehr gab und Angebot war natürlich riesengroß und es ist immer noch, es gab viele Streamings und es gab eigentlich, äh, die Plattenfirmen haben äh, sehr seltene Aufnahmen äh, gezeigt, äh, sehr seltene, sehr wertvolle, die wir sonst eigentlich wahrscheinlich nicht zu sehen und zu hören bekommen hätten. Und dafür bin ich natürlich dankbar und dafür war ich natürlich dankbar und am Anfang habe ich wirklich möglichst viel konsumiert. Und diese Zeit hatte selbstverständlich auch seine Vorteile und ich möchte dann ein paar schon aufzählen, also diese Vorteile, die diese Lockdown-Zeit mit sich gebracht hat, also das war was ich sehr genossen habe, das waren die sogenannten Wohnzimmerkonzerte von berühmten Künstlern, die eigentlich eine gewisse Nähe geschafft haben zwischen den Künstlern und dem Zuhörenden. Das war etwas sehr Ehrliches, sehr Schönes und man hatte eigentlich das Gefühl, man hatte das Gefühl, dass wir alle Menschen sind vor allem, nicht Künstler und Zuhörer, sondern eigentlich, wir sind alle Menschen und wir haben einen gemeinsamen, unsichtbaren, aber mächtigen Feind und wir müssen eigentlich was dagegen tun und wir tun das äh, mit wahrscheinlich einem sehr großen Medium, also dadurch mit, mit Musik. Mit Musik bekämpfen wir unsere Ängste, unsere Sorgen und das hat natürlich was genutzt und sehr viel gebracht. Ähm, noch ein Vorteil war, äh, würde ich sagen, äh, es waren äh, die Meisterkurse, äh, die äh, berühmte Künstler gegeben haben und man konnte eigentlich als Zuhörer oder als eigentlich Musikstudent oder jemand eigentlich äh, sich äh, die ansehen, teilnehmen, äh, zuhören. Es wäre natürlich ohne Pandemie und ohne diese Zeit nicht möglich gewesen denen, also einen großen Künstler hinter die Schulter zu schauen und zu sehen, wie er das macht. Das ist eigentlich nur selten jemanden vorbehalten und ich habe mich eigentlich für Musikstudenten gefreut, die diesen Angebot wahrnehmen konnten.
0: Und äh, ich wollte jetzt auch Maya fragen. Du hast schon angefangen darüber zu sprechen, was bedeutet eigentlich für dich klassische Musik? Äh, kannst du nicht dazu noch was ergänzen, zu dem, was du schon gesagt
1: hast? Ja, also ich, ich sage ein kurzes Zitat, welches ich vor kurzem in einem Buch äh, über, über Horowitz, welches mir zufällig gerade ausgeliehen hat, da gab es so ganz richtige... Äh, ein richtiger Satz, welcher eigentlich meine Vorstellungen absolut entspricht. Die Musik fängt da an, wenn die äh, Worte aufhören. Und das ist tatsächlich so. Also ich habe, äh, also Musik war für mich immer wahnsinnig wichtig, unerklärlich wichtig. Und irgendwann mal habe ich gedacht, es ist vielleicht ein schweres Medium und vielleicht kann man mit Worte und mit Bühne und mit visuellen äh, Sachen äh, mehr Leute erreich, erreichen. Und vor 15 Jahren habe ich dann angefangen, äh, auch diese Wege äh, zu suchen und mich zu finden und äh, Experimente zu machen. Und wir haben einige Produktionen auch größere Produktionen, kleinere gemacht. Und das war alles gut und schön. Aber für mich war hat das diese Zeit, die letzten 15 Jahren, hat nur bestätigt, dass die Musik ist eine Welt, welche für mich äh, eine Welt für sich ist. Also das ist jetzt für mich keine, kein Beruf oder so, das ist einfach eine Art unaussprechenbare Möglichkeiten von Emotionen. Also man kann, ich, man kann vieles nicht aussprechen im Leben, man kann auch mit Menschen, die sich lieben und verstehen, auch nicht aussprechen, aber da Musik ist das, wo man äh, nicht mehr aussprechen äh, kann und nicht versuchen muss. Deswegen Musik ist so eine Welt, welche äh, ein Mensch, der Zugang zu dieser Welt hat, er ist einfach glücklicher, weil er kann sich ohne Ende ausdrücken, ohne Ende Ausgleich finden, ohne Ende Harmonie mit allem, was passiert, egal ob schlechtes passiert oder gutes passiert, aber er kann emotional sich finden und wenn das nicht gibt, das ist dann schwierig und für mich hat das so stark mit selber mitwirken äh, in diesen Jahren, ich sage nicht wie viele Jahre, mit in, in so vielen Jahren hat das so eine Stellung, das ist für mich im Grunde eine, eine sehr schwere Zeit jetzt. Also Musik ist einfach Welt für sich.
0: Und äh, selber Frage wollte ich an Katja stellen, ist das auch so einer Welt ist das auch wahrscheinlich teilweise eine Art von Bildung. Was ist das für dich als Zuhörerin und als jemand, der auch ein bisschen spielt und ein bisschen auch mit Musik praktisch was anfängt?
2: Das ist sehr, sehr wichtig für mich. Ganz besonders klassische Musik, das ist meine Welt. Das ist die Fortsetzung meiner Welt. Das ist etwas, was mich unwahrscheinlich bereichert. Also, ich konnte mein Leben eigentlich, mein Fühlen, meine emotionale Welt eigentlich ohne klassische Musik äh, nicht vorstellen. Ich brauche das äh, genauso, also wie ich eigentlich Worte brauche. Und ich wurde wirklich äh, dieser Äußerung, äh, was uns Maya zitiert hat, völlig zustimmen also Musik ist viel mehr als Wort wo was Wort nicht mehr ausdrücken kann kann das Musik machen deswegen finde ich das unwahrscheinlich wichtig dass die Menschen Zugang haben zu dieser Musik zu diesem Reichtum äh, zu diesem Medium also das ist sehr wichtig meiner Meinung nach und äh, wir müssen dafür sorgen dass unsere Jugend, unsere Kinder, unsere Zukunft eigentlich, äh, das nicht verliert, was unsere Vorfahren äh, durch diese langen
0: Jahrhunderte zu uns getragen haben. Ja, und ähm, wie sieht es äh, aus mit Bildung äh, jetzt, äh, musikalischer Bildung, äh, weißt du das zufällig? Äh, ja, ich habe eigentlich eine äh,
2: ganz erschreckende Statistik äh, äh, ist neulich mir äh, in die Hände gekommen äh, nach einer Studie der Körperstiftung. Also äh, das bezeugte, dass äh, 56 Prozent der Menschen unter 30 Jahren äh, keinen Kontakt mehr zu klassischer Musik haben. Sie besuchen keine Konzerte, sie spielen kein Instrument und sie singen nicht im Chor. Und das finde ich sehr bedauerlich, weil ähm, es werden natürlich nicht alle professionelle Musiker, aber ich denke, dass Zuhörerschaft gehört auch eigentlich musikalische Bildung zu erhalten. Das steht ihnen zu. Und das ist eigentlich bedauerlich, dass ausgerechnet äh, in einem Land wie Deutschland so schlecht eigentlich um die musikalische Bildung steht. Musik
0: Wir haben leider sehr wenig Zeit für eine sehr wichtige Frage, die ich an euch beiden noch stellen wollte. Und zwar was kann man auch in dieser Situation, die wir heute haben, die ihr alle kennt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, und was kann man trotzdem aus eurer Sicht machen? Ich weiß nicht, wer erster von euch was dazu sagen will?
1: Ja, ich äh, ich bin der Meinung, dass äh, ich rede jetzt nur über Theater und klassische Musik. Äh, wir haben schon am Anfang gesehen in Juli, äh, Juni und auch äh, in Okt Anfang Oktober, dass eigentlich äh, die Theater, die kurze Zeit die offen waren, äh, die waren absolut sicher für alle, für Mitwirkende, für für Publikum. Das heißt diese ganze Konzepte, was unendlich erarbeitet wurde und verbessert und noch verbessert und noch verbessert, die, die wirkten. Das heißt, meiner Meinung nach, äh, man darf äh, das nicht äh, enthalten, äh, Menschen. Ja, enthalten. Und das, das heißt nicht, dass alle jetzt hin sein, hin müssen, also hingehen müssen. Also es gibt bestimmt m, Bevölkerungsteil, welche aus welchen Gründen auch immer, Vorsicht oder Angst oder was auch immer, nicht hingehen möchte. Das ist auch okay so. Aber die Menschen, die quasi Überleben dank, äh, dank Musik und gleich dank Theater und das ist jetzt nicht sind nicht nur pathetische Worte, das ist für, viel, für, für viele ist das wirklich um psychisch zu überleben es ist einfach wichtig es ist es ist nicht so das ist nicht zu unterschätzen. unterschätzen, also es ist nie zu überschätzen eigentlich. Deswegen mhm. meiner Meinung nach, man muss mutig sein und mit ganzen Konzepten und mit Selbstbewusstheit Sachen machen, welche möglich sind, wenn es halt keine riesige Besetzung gibt, keine Wagner, dann macht man kleinere Besetzungen, die Musik ist äh, zum Glück äh, hat unendliches Repertoire und äh, es, es gibt unendliche Möglichkeiten. Deswegen muss man alles dafür tun, dass Menschen, die das brauchen, und für ihr Leben brauchen und für Kinder und für Jugendliche, die äh, diese ein Jahr ohne jegliche Leben, das ist äh, also das ist eigentlich meiner Meinung nach unzumutbar. Ja, das ist, nicht jeder hat Familie, wo er da äh, kulturelle Sachen bekommt und nicht, nicht jeder hat Familie, welche äh, bei, bei der Bildung geholfen wird. Das ist absolut meiner Meinung nach sehr unverantwortlich, wie wir mit diese Generation umgehen und das bezüglich, äh, also wenn Theaters und äh, kulturelle mh, Institutionen äh, zur Verfügung stehen und dies stehen zur Verfügung und sehnen daran, dann muss man das einfach machen und die Menschen, die hingehen wollen, mh, gehen halt hin und alle Maßnahmen werden halt äh, so äh, organisiert, welche äh, wie, wie es nötig ist. Also das ist meine persönliche Meinung.
2: Also ich möchte sagen, dass ich Herr Mayer völlig zustimme, wir brauchen Musik und äh, ein paar, eine Konzertreihe zum Beispiel in äh, St. Peter und dann auch ein Projekt von Freiburger Barockorchester, Schlag 6, ähm, haben gezeigt, dass es möglich ist, auch in Pandemiezeit Musik zu machen, absolut sicher. Die Konzerte waren unwahrscheinlich gut organisiert. Mit allen Sicherheitsmaßnahmen und wir eigentlich Klassikliebhaber sind wir auch die, die Menschen, die, die eigentlich die Regeln einhalten. Und deswegen, also ich stimme mal ja zu, wir brauchen Musik, wenn nicht in große Besetzung, dann klein und mit allen Vorsichtsmaßnahmen.
0: Und damit sind wir am Ende von äh, unserer Sendung. Und äh, ich bedanke nochmal unsere Gäste im Studio, Maja Beritze und Katja Wolters und wir hoffen doch auf einen Sommer voller Musik.